1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Ein
2: Mann tot in einem Wohnhaus, sexuelle Missbrauch
0: Bei von Kindern. von ihr jede Spur. Also Zu lebenslanger Haft verurteilt.
2: Ein einem die Polizei geht von einem Verbrechen, von einem Verbrechen aus.
0: Überdosis Crime.
2: Ein Podcast mit Shinoa und Saskia. Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Vier Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser
1: Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Hallöchen. Hello. Geht's dir wieder besser? Ging's mir schlecht? Ach, ich war bestimmt erkältet, Ja, in der erkältet, letzten Folge oder? warst du krank, glaube ich. Nee, in der letzten Folge ja. war ich nicht mehr krank. Also, mir geht es jetzt, also danke der Nachfrage. Mir geht es ähm, aktuell sehr, sehr gut. Und wie geht
2: es dir so? Ich bin ein bisschen gestresst, weil jetzt die Weihnachtszeit kommt und ich wäre es mhm. gerne nicht. Ich wäre gerne entspannter und würde alles gerne ein bisschen gelassener sehen. Aber irgendwie stehen einige Sachen an und irgendwie sind so ein paar Dinge gerade, sage ich mal, in Planung oder irgendwie stehen kurz bevor, sodass ich denke: Oh mein Gott, ist das ist jetzt was nach einem Monat im, in diesem Jahr und. Mh, wann sollen all diese Sachen
1: stattfinden, aber... Äh, unter anderem auch eine Sache bezüglich des Podcasts, in der wir das noch nicht ganz wissen, richtig. Äh, ob das überhaupt noch dieses Jahr stattfinden kann. Ihr werdet ja. es erfahren, wenn irgendwas noch stattfindet. Wir drücken ganz fest die Daumen und sind da am Rotieren. Aber absolut. wir geben alles dafür, dass ihr vielleicht
2: euren Liebsten vielleicht was Nettes schenken könnt an Weihnachten. Das ist... Das ist richtig. Und ich muss sagen, ich habe jetzt wieder angefangen, Podcasts zu hören. Habe ich ja zwischenzeitlich irgendwie mal wieder so ein bisschen zur Seite gelegt, weil ich es irgendwie für mich nicht so drin hatte. Weiß ich nicht. Jetzt nicht unbedingt True-Crime-Podcasts, äh, sondern zum Beispiel einen von einer Bloggerin, die ich richtig gern mag. Und ich muss sagen, das bringt mich ein bisschen runter. so Das lässt mich ein bisschen abschalten. Ich räume nebenher auf, mache meinen Kram und ich entdecke gerade wieder, wie schön es eigentlich ist, auch Podcasts zu hören und nicht nur selbst die Person zu sein, die das Ganze aufnimmt.
1: Das habe ich jetzt momentan mit Hörbüchern, also ich höre jetzt immer weniger Podcasts, außer meine Go-To-Podcasts, die ich halt so höre, die einmal die Woche ja. rauskommen, die habe ich dann aber schon relativ schnell abgefrühstückt und äh, jetzt höre ich immer dann Hörbücher oder so und äh, das äh, mag ich ganz gerne gerade, finde es sehr angenehm. Kass. Ja, das
2: klingt gut, weil ich natürlich auch hoffe, dass wir für manche Leute hier jetzt vielleicht auch in der Weihnachtszeit ein Podcast sein können, mit dem sie einfach ein bisschen abschalten können und vielleicht von dem stressigen Alltag mal anderthalb, eineinhalb Stunden mh, flüchten können, um in eine andere Welt einzutauchen und alles andere nebenher laufen zu lassen.
1: Ja, genau, dafür sind wir da.
2: Ja, dafür sind wir da. Der heutige Fall, den ich mitgebracht habe, ist oh, sehr intensiv. Und gerade zum Ende ist mir das alles nochmal klar geworden. Ich habe heute Morgen noch die, den Abschluss, sage ich mal, geschrieben und bin tatsächlich auch ein bisschen emotional geworden. Mal gucken, wie das später aussieht, wenn ich das jetzt gleich vorlese. Und ist, glaube ich, auch sehr passend zu der Zeit jetzt gerade vor mhm. zwei Tagen. Wir nehmen das jetzt gerade am 27. November auf. Vor zwei Tagen war der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und mhm. ihr werdet merken, damit haben wir es heute auch zu tun.
1: Dann bin ich sehr gespannt auf deinen Fall und würde sagen, du legst einfach los, oder?
2: Yes. Dieser Fall handelt von einer Frau, die die bildhafte Schnur, ihre Überlebensschnur, immer kürzer werden sieht. Wenn sie diese ihm überlässt, ist sie tot. Alle Namen habe ich geändert. Magdalena S., die ich in diesem Fall auch Magda nennen werde, wird 1982 in einem kleinen Ort in Polen geboren. Ihre Eltern erziehen sie und ihre beiden Schwestern streng katholisch und so weiß sie als jüngstes Geschwisterkind auch zurechtgewiesen von den älteren beiden, wie ihr Weg zunächst auszusehen hat. Doch schnell bemerkt Magda, dass die Perspektive in Polen, von der sie träumt, nicht nur auf sich warten lässt, sondern vielleicht nie in Erfüllung gehen wird weil ihre Familie nicht viel Geld besitzt, sind die Chancen klein, ein Leben zu führen, in dem sie sich keine Gedanken bezüglich der Finanzen und den damit entstehenden Problemen machen brauche. Das kann nervenzehrend und ermüdend sein und fast jeder Mensch, der die Möglichkeit bekommt, wird sie nutzen, genau da rauszukommen. So auch Magda, die, als sie gerade 17 Jahre alt ist, vor der Diskothek von dem Türsteher angesprochen wird, ob sie und ihre Freundinnen nicht in Deutschland Arbeit finden wollen. Magda weiß genau, was das heißt. Ihren Körper verkaufen. Egal, ob sie noch minderjährig ist oder nicht. Darauf würde eh niemand achten. Aber so ganz bereit ist sie dafür nicht. Als sich ein Jahr später die Lage immer noch nicht verändert hat, wagt sie den Schritt. Vom westlichen Europa wird einem so viel versprochen. Ein besseres, neues Leben, Geld und eine Zukunft. Sie ist 18, als sie nach Deutschland reist und ihrer Familie auf unbestimmte Zeit ein letztes Mal winkt, als sie deren Wohnung verlässt. Ihnen hatte sie aber nicht die Wahrheit gesagt. Das würden sie als Katholiken und auch als sich sorgende Eltern nicht verstehen. Die glauben jetzt, dass ihre Tochter in Deutschland einen Kellnerjob beginnt, um damit erst einmal Fuß zu fassen. Als Magda in Deutschland ankommt, betritt sie kein Restaurant für eine kurze Probeschicht. Die Tür, zu der sie hineinschreitet, in ihr... Neues Leben ist die eines Bordells in Niedersachsen. Nicht lange dauert es, da ist sie im Job irgendwie angekommen, weiß wie der Hase läuft. Sie trifft auf einen Mann. Ein Mann, der zunächst nur ihr Freier ist. Doch aus Magda und René wird schnell mehr. Sie fangen an sich zu daten und wie es vor allem zu dieser Zeit Anfang der 2000er Jahre ist, ist der erste Mann, den sie kennen und lieben lernt, auch erstmal der Mann für immer. Sie heiraten, da ist Magda gerade Anfang 20. Weil René einen Job in einer Security-Firma bekommt und dafür den Wohnort wechselt, bedeutet das auch für Magda, dass sie in einem neuen Ort nochmal von vorne anfangen kann. Es läuft rund. Magda übernimmt die Reinigungsfirma eines älteren Ehepaares. Zusätzlich kellnert sie am Wochenende noch auf größeren Veranstaltungen. Mit dem Geld finanziert sie nicht nur ihr eigenes, sondern auch Renés Leben. Obwohl er in der Security-Firma angestellt ist, lässt er sich nur selten dort blicken. Immer weniger fährt er zur Arbeit, bleibt lieber zu Hause, verbringt viel Zeit in der Spielhalle mit Glücksspielen und kifft sehr regelmäßig. Eines Tages steht Magda alleine da. René ist weg. Das Einzige, was er hinterlassen hat, sind seine 70.000 Euro Schulden aus Raten und Krediten, die die beiden gemeinsam aufgenommen hatten. Magda weiß, dass sie diese Summe niemals nur vom Geld der beiden Jobs, die sie gerade hatte, zahlen könnte. Sie weiß aber, wo man ganz gut Geld machen kann. Und so kehrt sie diesem Leben den Rücken zu und klopft erneut bei einem Bordellbesitzer an die Tür. 2004 lernt sie Kai kennen. Auch bei ihnen ist anfangs alles rosig. Er ist ihr Freier, mag ihre Art, ihre Aufmerksamkeit. Magda genießt die männliche Zuneigung. Kai ist neun Jahre älter, charmant, sehr zuvorkommend und holt ihr regelrecht die Sterne vom Himmel. Nach sechs Monaten Beziehung ziehen sie zusammen. Und obwohl Magda es ja schon einmal erlebt hat, dass der Mann, für den sie ihren Partner hielt, nach dem Zusammenzug ein ganz anderer war, ist die Situation mit Kai eine ganz andere Hausnummer. Kai ist nicht René. René war faul, zeigte ihr keine Liebe und war irgendwann weg. Kai aber ist nicht faul. Kai ist Magda gegenüber gewalttätig. Er wird nicht selten handgreiflich. Und Kai ist immer überall. Wenn Magda das Haus verlässt, wenn sie abends nach Hause kommt, wenn sie kocht, wenn sie putzt, wenn sie fernschaut. Immer ist da Kai und immer hat Kai auch etwas auszusetzen. Ständig rastet er aus. Dass diese Ausraster willkürlich sind und einfach losgehen können, lernt Magda schnell. Sie spürt immer schon, wenn sie ihn ansieht, dass etwas nicht stimmt. Und obwohl sich die Situation nicht bessert, bleibt Magda. Sie hat Angst davor, was er tun würde, wenn sie ihm sagt, dass es aus ist. Kai hat sie fest im Griff und so heiraten sie im Oktober 2007. Für Kai machte das gar keinen Unterschied. Er bleibt der, der er auch vorher war. Und Magda badet seine Launen aus. Wenn ihm etwas nicht passt, schlägt er sie windelweich, drückt sie gegen die Wand, wirkt sie, schlägt den Toilettendeckel auf ihrem Kopf zu, übergießt sie mit kochend heißem Wasser. Als Magda ihm einmal erzählt, wie gern sie Blumen mag, drückt er seine Zigarette kleblattartig auf ihrem Arm aus und sagt dann zu ihr: „Hier hast du deine Blumen. Doch für Magda gibt es keinen Weg heraus. Schon mehrere Male hatte Kai damit gedroht, ihrer Familie zu erzählen, als was sie hier eigentlich in Deutschland arbeitet. Ihre strengen katholischen Eltern würden das nicht verkraften. Nicht nur einmal droht er auch damit ihrer Familie weh zu tun. Eine Überraschung wäre es nicht traut man Kai so etwas nach seiner Vergangenheit zu. Er geriet oft in Streitigkeiten und Schlägereien. Sein Bruder, so erzählt es Kai in Runden ständig, hatte seine eigene Freundin damals ermordet und deswegen im Gefängnis gesessen. Für Magda spitzt sich die Situation immer weiter zu. Manchmal wacht sie morgens auf und denkt, zum Glück lebe ich noch. Und an manch anderen Morgen wacht sie auf und denkt, scheiße, ich lebe noch. Der Weg zur Polizei ist keine Option. Die Gesellschaft hat ein Bild von Prostituierten oder Eskortdamen und vor diesem Bild scheuen auch manche PolizistInnen nicht zurück. Magda hat Angst, dass man ihr nicht glaubt. Wenn Kai von der Polizei deswegen konfrontiert wird, würde sie das zu Hause womöglich nicht überleben. Dass Kai nicht nur etwas ruppiger mit Magda umging, sondern gerne einmal zuschlug, wissen auch die Freunde und Bekannten um beide herum. Sie wissen, dass Kai, der 1,90 Meter groß und 100 Kilo wiegt, ein Schlägertyp ist. Ein frauenverachtender, brutaler und aufbrausender Schlägertyp. Dass der bullige Mann gerne mal die Frauen, mit denen er zusammen ist, prügelt und ihnen blaue Flecken verpasst. Manche sollen sogar darum wetten, wann er Magda umbringen würde. Obwohl Magda das Geld mit nach Hause bringt, verwaltet es Kai. Sie bekommt dann nur den Teil, den sie für den Tag benötigt, in einem Umschlag zugesteckt. Die Arbeit hat Kai schon lange nicht mehr besucht. Seinen alten Job in der Schlachterei löste dann der bei der Straßenreinigung ab. Beim Arzt hatte er sich jetzt aber eine Krankschreibung wegen psychischer Probleme und Depressionen geben lassen. Tatsächlich war das nicht das erste Mal, dass er damit zu kämpfen hatte. Schon mehrere Male war er wegen seiner Depression in psychiatrischer Behandlung. Neben der Krankschreibung bekommt er regelmäßig ein Rezept für Schlaf- und Beruhigungsmittel. Es ist Juni 2008. Magdas Leben ist leichter geworden. Sie muss nicht mehr in ständiger Angst leben. Während sie noch mit Kai zusammen war, lernte sie einen neuen Mann kennen. Markus ist selbstständiger Webdesigner und für die Erstellung von Homepages in dem Milieu, in dem sie arbeitet, tätig. So lernen sie sich 2007 auch kennen. Kai weiß das natürlich nicht, aber Magda und er sehen sich häufiger. Dass Magdas Beziehung zu Kai nicht mehr das Wahre war, wussten alle um sie herum. Und so verkündet sie im Juni 2008, dass Kai und sie offiziell kein Paar mehr seien. Sie hätten sich getrennt und Kai wäre weggezogen. Sie zieht zu Markus in die Wohnung. Nicht lange danach lernt sie einen neuen Mann kennen. Jens und Magda lernen sich über das Internet kennen. Auch er sieht sofort, dass die, wie sie von ihren Kolleginnen und auch ihrem Chef beschrieben wird, gutmütige Blondine das Herz am rechten Fleck hat. Sie verlieben sich ineinander. Magda erzählt Markus von Jens und dass sie das Gefühl hat, dass das endlich stimmig ist. Schweren Herzens lässt er Magda gehen, damit sie das Leben führen kann, das sie verdient hatte. Nach Kai fragt in ihrer Umgebung eigentlich niemand mehr. Das Thema war durch, schneller als man vermuten würde. So gut wie niemand fragte nach ihm, kümmerte sich darum, wie es ihm ging, wo er geblieben war. Manche glauben, er sei weggezogen, andere vermuten, er könnte sich suizidiert haben. Magda lebt ihr Leben, so wie sie schon immer davon geträumt hatte. So, wie es ihr in Polen vielleicht nie möglich gewesen wäre. Endlich fühlt sie sich bei einem Mann sicher. Das erste Mal will sie nicht im Bordell arbeiten, weil sie die Arbeit anekelt. Ein neuer Job im Restaurant eines Möbelhauses lässt ihr Glücksglas fast überlaufen. Und das tut es. Sturzbachartig überschwemmt es alles, was Magda lieb ist. Wir machen einen Zeitsprung zurück. Der Kalender schreibt Juni 2008. Ein Spaziergänger geht in der Nähe der belgischen Stadt Stadtarmee entlang des Ufers der Mars spazieren. Vorne im flachen Wasser treibt ein Müllsack, prall und mit grauem Klebeband umwickelt. Auffällig ist die Form des Müllsacks und so ruft der Spaziergänger die Polizei. Es sind nicht einfach nur Müllreste, die jemand hier entsorgt hatte, als der Müllsack aufgeschnitten wird, verbirgt sich darin ein männlicher Oberkörper mit Kopf. Die Arme und die unteren Extremitäten sind abgetrennt. In den darauffolgenden Wochen suchen die BeamtInnen nach Hinweisen, nach Vermisstenanzeigen und ZeugInnen, die wissen könnten, um wen es sich hier handelte. Doch die Ermittlungserfolge bleiben größtenteils aus. Einzig nach der Obduktion haben sie mehr Informationen zum Toten. Die Verletzungen an seinem Kopf weisen auf Gewalt mit einem stumpfen Gegenstand hin. Der Oberkörper ist übersät mit Stichwunden. Vor gut fünf bis zehn Tagen vor Auffinden wurde die Person hier wohl getötet. Das Opfer starb nicht durch die Kopf, sondern die Einstichverletzungen, an denen sie verblutete. Und zwei weitere kleine Hinweise, die Sie einen großen Schritt voranbringen, können Sie in Ihren Ermittlungsakten notieren. Der Müllsack, in dem der Torso mit Kopf 4 in Belgien gefunden wurde, stammt aus Deutschland und wurde dort in Schleswig-Holstein produziert. Außerdem bestätigt die Isotopenanalyse, dass der Tote zumindest eine längere Zeit in Deutschland gelebt haben muss. Isotope sind unterschiedliche schwere Atomarten eines Elements. Die Analyse dieser wird in der Forensik angewandt, um Informationen über die Herkunft und das Leben einer Person zu gewinnen. Isotopenverhältnisse variieren so zum Beispiel von Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff in Trinkwasser und Nahrungsmitteln je nach geografischem Standort. Jeder Körper, der genau diese Stoffe durch die Nahrung, das Wasser oder die Luft aufnimmt, hat somit ein eigenes Isotopenverhältnis. Das Isotopenverhältnis von Wasserstoff und Sauerstoff in einem Körper gibt Informationen darüber, in welchem Klima ein Mensch gelebt hat. Stickstoff hingegen gibt Informationen darüber, wie viel Fleisch, Milchprodukte und Fisch ein Mensch gegessen hat. So lässt sich auch feststellen, wo ein Mensch die Kindheit verbracht hat, wann er wohin gezogen ist oder ob er eher am Wasser oder in den Bergen gelebt hat. Dann sind die Isotopenmuster in seinen Zähnen, Knochen oder Haaren meist charakteristisch für diese Region. Wenn jemand wirklich viel gereist ist, bzw. umgezogen ist in seinem Leben, vermischt sich in den Verhältnissen viel und die Analyse wird komplizierter. Und so geben die belgischen ErmittlerInnen den Fall an ihre deutschen KollegInnen weiter. Das Schwierigste an dieser Ermittlung ist hierbei aber die Identifikation des Toten. Ohne die Identität ist es schwer bis unmöglich, nach einem Täter oder einer Täterin zu suchen. Die deutschen Datenbanken geben keine vermissten Anzeige eines Menschen her, der äußerlich mit der Beschreibung des Toten übereinstimmt. Am 03.06.2009 wenden sie sich also an die Öffentlichkeit. In der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wird ein rekonstruiertes Bild des Toten, das sie aus dem verwesten Gesicht angefertigt hatten und das Schultertattoo des toten Mannes gezeigt. Doch der Erfolg ist ernüchternd. Keine Meldungen zum Totenmann. Der Fall wird zum Cold Case. Am 9. Mai 2018 wagen die ErmittlerInnen einen zweiten Versuch. Vielleicht würde sich der Täter oder die Täterin oder ZeugInnen hierzu melden. Eine Frage. Das ist hm? jetzt zehn
1: Jahre später fast, ne? oder neun? Hm? Krass, ist mir gerade nur aufgefallen, weil ich gerade genau auf die Jahreszeiten, Jahreszeiten, Jahreszahlen geachtet habe. Ja.
2: Okay, wollte ich nur noch mal nachfragen. Ganz genau. Sehr gut, dass du das nochmal anbringst, denn der Zeitsprung ist sehr, sehr groß. Eine Belohnung von 10.000 Euro setzen sie aus für die Person, die ihnen hilft, dem Toten seinen Namen wiederzugeben. 7. Februar 2019 Magda bringt ihren Mann Jens gerade zur Haustür und eilt dann rüber zum Fenster, von dem aus sie ihm wie immer winken will. Die Scheibe fühlt sich kalt an, ihr warmer Atem bildet einen kleinen blinden Fleck. Als sie runterblickt, sieht sie Jens zu seinem Auto laufen. Es ist noch dunkel, gerade kurz vor 5 Uhr. Viel kann sie nicht erkennen. Aber plötzlich sieht sie vier Männer um Jens herum auftauchen. Dann blickt erst Jens in Richtung Magdas, die Köpfe der anderen vier folgen. Sie öffnet das Fenster, ruft runter, ob alles okay sei. Da ruft Jens zurück, dass sie besser mal runterkommen solle. Die vier Männer sind nicht irgendwer. Die vier Männer sind nicht wegen Jens da sondern wegen Magdalena. Diese vier Männer sind Polizisten. Magdas bisheriges Leben, das sie schon so oft versuchte, wieder aufzubauen, fällt hiermit wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Denn Magda weiß genau, weswegen sie hier sind. Sie geht unter Beobachtung der Polizisten ins Badezimmer, wäscht sich schnell, packt eine Reisetasche und schreibt eine kurze SMS an ihren Kollegen im Restaurant, in dem sie arbeitet. Sie würde heute nicht zur Arbeit kommen, weil sie spontan zu ihrer Familie in die Heimat müsse. An Jens geht sie ohne etwas zu sagen und ohne ihn anzuschauen vorbei aus der Haustür, hinter ihr, die vier Polizisten. Was denkt Jens gerade wohl? Ist er enttäuscht? Wird er je wieder mit ihr sprechen wollen? Was geht ihm jetzt durch den Kopf, nachdem er die Worte der Polizisten gehört hat? Frau Magdalena S., ihnen wird zur Last gelegt, am Tod ihres Ex-Mannes Kai J. beteiligt gewesen zu sein begleiten Sie uns bitte aufs Präsidium. Magda weiß gar nichts mehr, nur dass all die Ängste jetzt hoffentlich vorbei sind. Tatsächlich hatte sich jemand auf die Ausstrahlung der Sendung bei Aktenzeichen XY ungelöst gemeldet. Ein Mann namens Edward. Er meldete sich bei der Mordkommission ein paar Tage später. Er würde das Tattoo erkennen, das sich auf der Schulter des Toten befindet und nennt ihnen den Namen. Der Tote sei ein ehemaliger Freund von ihm, mit dem er damals mit noch einem weiteren Freund im Thailand-Urlaub war. Dort habe sich dieser das Tattoo stechen lassen. Nicht ganz freiwillig, er unter einer Wette, dass sie alle drei mitmachen würden. Als es dann soweit war, seien die anderen beiden einfach abgehauen und der Freund, von dem er hier spricht, sei am Abend mit dem Tattoo wieder zurückgekommen und sichtbar sauer gewesen, dass die anderen beiden sich nicht an die Abmachung hielten. Auf dem Tattoo stehen zwei Namen. Sabine und Kai Umschlungen von einem Herz Zitat Ich schaute nicht richtig hin, als man in der ZDF-Sendung XY ungelöst über den Fund eines Torsos in Belgien berichtete. Fast beiläufig sah ich dann das Tattoo, das der Tote trug. Und da traf mich wie ein Blitz. Als ich zurück war, ging ich sofort zur Kripo. Das war am 17. Mai 2018. Die Beamten wussten immer noch nicht, wer der Tote ist, der aus der Mars in Belgien gezogen worden war. Ich nannte ihn den Namen des Mannes. Kai J. aus Quadrat Ichendorf. Zitat Ende. Er hätte jetzt schon länger keinen regelmäßigen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Hier und da sehr sporadisch. Ein paar Wochen vor seinem Tod scheinbar nochmal. Da hätte Kai irgendwie traurig gewirkt. Er hatte ihm gesagt, dass er Stress mit Magdalenas Familie zu Hause hat, weil die ihm ans Leder wollten. Für Edward ist das damals keine Überraschung. Er konnte sich sehr gut vorstellen, warum die Familie kein großer Fan von Kai war. Auch er wusste, dass Kai gern mal zum Alkohol greift und ihm dann auch mal die Hand ausrutscht. Das war schon bei Sabine und den anderen Frauen davor so. Magdalena S. wird an dem Tag, an dem die Polizisten bei ihr zu Hause auftauchen, auf dem Präsidium mehrere Stunden vernommen. Sie ist als Zeugin hier, um ein paar Fragen zu beantworten. Schließlich war sie zum Todeszeitpunkt von Kai J. seine Ehefrau. Na, Verwandte, PartnerInnen und Familie werden immer zum engeren Kreis der Verdächtigen gezählt. Dass es sich zu 100% um Kai J. handelte, war auch klar. Man hatte seine DNA mit der seiner Eltern abgleichen lassen. Magdalena bestreitet, etwas damit zu tun zu haben. Auf die Frage, warum sie als Ehefrau ihren eigenen Mann nicht vermisst meldete, hat sie nicht wirklich eine Antwort. Die ErmittlerInnen fragen noch einmal, ob sie nicht doch mehr wisse, als sie zugibt. Und dann bricht es aus Magda heraus. All die Jahre der Angst, des Schweigens und der Sorge, ihre Vergangenheit könnte sie einholen, platzen aus ihr heraus. Für mehrere Stunden erzählt sie den BeamtInnen ihre Wahrheit. Der Tod von Kai entstand aus einer Notwehrsituation heraus. Sie wusste nicht, wie sie sich anders helfen soll. Wenn sie ihn nicht getötet hätte an diesem Tag, dann wäre sie am nächsten Morgen vermutlich nicht mehr aufgewacht. Da ist sie sich sicher. Mit jedem Satz, den Magda spricht, fällt die Last stärker ab. Es war ein Sommertag, Freitag, der 13. Juni. Als Magda von der Arbeit kommt, ist Kai wie immer zu Hause. Ihre gemeinsame Wohnung in Quadrat Ichendorf ist nicht gerade Magdas energiebringender Rückzugsort. Sie öffnet die Wohnungstür und merkt, wie genervt Kai mal wieder ist. Nichts Neues für Magda. Kai war so gut wie nie gut drauf. Besonders nicht, wenn es um sie ging. Sie weiß, dass er Beruhigungs- und Schlafmittel nimmt und schiebt seine Aggressionen darauf. Diese könnten nämlich aggressivitätssteigernd wirken. Magda legt sich etwas auf die Couch. Der Arbeitstag war anstrengend. Sie will nur etwas Ruhe und Fernsehen. Kai war schon ins Schlafzimmer gegangen, um sich hinzulegen. Es dauert nicht lange. Magdas Augen wandern ruhig über den Fernsehbildschirm. Da reißt Kai die Tür auf. Er schreit ihre gemeinsame Katze an. Er beschimpft sie, schreit jetzt auch in Magdas Richtung. Wegen ihr und der Katze könne er so schlecht schlafen. Die Katze würde zu oft miauen. Kai greift nach der Katze und schleudert sie gegen die Wand. Magda rennt sofort ins Schlafzimmer. Das kann und will sie sich nicht mit ansehen. Kai läuft ihr wütend nach. Magda versteckt sich gerade unter der Bettdecke, als er sich zu ihr auf die Matratze setzt. Mit dem Messer in seiner Hand fuchtelt er durch die Gegend, während er mit der anderen immer wieder auf Magda einschlägt. Er steht auf, dabei stolpert er über den Baseballschläger, den er im Falle eines Wohnungseinbruchs immer bereithält. Das Messer gleitet aus seiner Hand auf den Boden. Magda greift danach, während Kai versucht, sich zu fangen. Und dann sticht Magda einfach zu. Einmal. Noch einmal. Noch einmal. Sie weiß nicht, wie oft. Doch Kai schaut sie an. Was tust du da? Das kann nicht sein. Kai müsste zusammensacken. Magdas Kurzschlussreaktion muss jetzt zu einer Überlegten übergehen, sonst würde sie das nicht überleben. Sie greift nach dem Baseballschläger an Kais Füßen und zieht ihm diesen über den Kopf. Jetzt sackt Kai tatsächlich vor ihr zusammen. Dann kann sich Magda, die gerade 27 Jahre alt ist, an nichts mehr erinnern. Sie hat keine Ahnung, was sie danach gemacht hat. Die erste Erinnerung in ihrem Kopf danach ist vom Abend, als sie scheinbar wieder zu sich kommt. Im Schlafzimmer liegt noch immer ihr toter Ehemann, eine Blutpfütze um ihn herum. Kai war an den insgesamt 30 Stichwunden verblutet. Sie trafen seine Schlagader, seine Lunge und sein Herz. Das Erste, was Magda macht, ist nach der Katze sehen. Daran kann sie sich noch erinnern. Die Katze lebt. Die Leiche, die muss weg. Wie soll sie es schaffen, eine Leiche loszuwerden? Sie erinnert sich an Markus' Worte von damals. Der wusste, wie Kai mit Magdalena umging und hat ja schon damals gesagt, dass es besser wäre, wenn Kai einfach tot wäre. Magda hat ihm ein paar Mal davon erzählt, wie sie es machen würde, wenn sie ihn loswerden wolle. Und so ruft sie Markus am 13. Juni 2008 an. Es ist spät abends. Markus nimmt den Hörer ab. »Ich hab's getan. Er ist tot. Komm bitte schnell her.« als Magda ihm die Tür öffnet, steht nicht die Frau vor ihm, die er von damals kannte. Magdalena ist völlig fertig, aufgelöst, total neben der Spur. Magda zeigt dem Kais Leiche auf dem Bett, wie Markus später sagen wird. Sie müssen ihn jetzt irgendwie loswerden. Zusammen wuchten sie den 100 Kilo schweren Körper irgendwie in die Badewanne. Sie ziehen ihm den Schlafanzug aus. Nach einem Besuch im Baumarkt, um Ketten und Pflanzenbetonblöcke zu kaufen, trennen sie mit einer Säge und einem Cuttermesser die Arme und Beine ab. Magda legt vorher ein Tuch auf Kais Gesicht. Sie kann ihn dabei nicht ansehen. Die Körperteile packen sie in einen Umzugskarton und Müllsäcke, beschweren ihn mit Ketten und den Pflanzbetonblöcken und fahren an einen Ort, an dem Magda manchmal mit Kai angeln war. Nach Belgien. Dort, wo der Müllsack kurze Zeit später auch vom Spaziergänger gefunden wird. Die Arme und Beine der Leiche wurden tatsächlich nie gefunden. Das blutige Bettzeug verbrennen sie an einem einsamen Ort. In der Wohnung reißen sie den Laminatboden raus, auf dem Blutspritzer waren. Magda will hier nicht weiter wohnen. Zu viel erinnert sie an Kai und an ihre Tat. Sie zieht also bei Markus ein. Und so erzählt Magda den Ermittlerinnen an diesem Februartag im Jahr 2019, was wirklich passiert ist. Magdalena S wird festgenommen. Markus wird zunächst nur als Zeuge geladen, weil er zum Tatzeitpunkt in engem Kontakt mit Magdalena stand. Sie selbst hatte zu keinem Zeitpunkt erwähnt, dass Markus ihr geholfen hatte. Doch dieser selbst ist es, der sich durch sein Geständnis belastet. Am 3.7.2019 beginnt der Prozess im Falle des getöteten Kai J. Für den Prozess sind 15 Verhandlungstage angesetzt, in denen geklärt werden soll, ob Magdalena es, die Tat geplant hatte oder tatsächlich aus Notwehr handelte. Magdalena ist mittlerweile 38 Jahre alt, als ihre Vergangenheit sie nicht nur einholt, sondern gänzlich verschluckt. Als sie den Gerichtssaal betritt, wartet die Presse nur darauf, einen Blick auf die Frau zu werfen, die ihren Mann kaltblütig ermordet und zerteilt hat. So würden es zumindest später einige Nachrichtenportale wiedergeben. Eine mordende Frau ist selten. Eine mordende Frau, die die Leiche zerteilt, versenkt und jahrelang nicht auffliegt, noch viel seltener. Die Medien reißen sich um die Geschichte. Magdalena, die nicht im Gerichtssaal sitzt, um sich für diese Tat zu rühmen, sondern weil sie endlich damit abschließen möchte und muss, kommt mit einer Jacke über den Kopf gezogen in den Saal. Ihre Verteidigerin müssen sie zu ihrem Stuhl führen. Im Laufe des Prozesses schweigt sie. Sie will sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Markus lässt über seinen Verteidiger aussagen, dass er bis heute nicht weiß, warum er ihr damals geholfen hat. Er weiß, dass ihn seine Vergangenheit jetzt einholt. Nach dem Vorfall hätte er wochenlang nicht schlafen können, habe immer wieder die Bilder der abgetrennten Beine und Arme vor dem inneren Auge gesehen und diese nicht aus dem Kopf bekommen. Er habe ihr damals, als sie von Kai und seiner Gewalt sprach, gesagt, dass er ihr nicht helfen könne, außer vielleicht bei der Spurenbeseitigung. Dass Magdalena dann tatsächlich ihre Pläne umsetzen würde, damit habe er nicht gerechnet. Markus wird wegen Beihilfe zum Mord zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Richter sagt am Ende, sie sind haarscharf an der Mittäterschaft vorbeigeschrammt. Ohne die Zusage ihrer Hilfe hätte die Angeklagte die Tat nicht durchführen können. Honoriert dabei aber noch so eine Aufklärungshilfe im Fall. Magda ist nicht die einzige Frau, die durch KJ Gewalt erfuhr. Vier weitere Frauen sagen im Prozess aus, unter körperlicher und emotionaler Gewalt durch ihn gelitten zu haben. So erzählen sie von Misshandlungen, die aus dem Nichts und ohne Grund stattfanden. Anfangs soll er immer normal, sehr lieb und zuvorkommend gewesen sein. Schnell habe sich das Blatt aber gewendet. Einschlägig berichten die Frauen von Gewalttaten, die ihren Alltag bestimmten. Eine der Frauen, die mehrere Jahre mit Kai zusammen war, spricht von einem Rippenbruch und Rippenprellungen, die sie ins Krankenhaus brachten, weil Kai sie so sehr geschlagen hatte. In ihrem Gesicht eine große Narbe, die sie immer an die diagnostizierte Schädelquetschung erinnern wird. Ihre siebenjährige Tochter habe sie damals kaum erkannt, als sie sie im Krankenhaus besuchte. Eine andere Frau, mit der er zusammen war, hatte er mit einer Fahrradkette gewürgt und ihr dabei die Worte »Das war's jetzt für dich« entgegengeschrien. Als eine andere Frau, die K.J. ebenfalls kannte und eine Zeit lang mit ihm lebte, von seinem Tod erfährt, öffnet sie eine Flasche Sekt, um darauf anzustoßen, gibt sie in ihrer Zeugenaussage zu. Damals war sie bis zum 01.01.2000 mit ihm zusammen. An diesem Tag hatte sie sich abends vor Kai gestellt, mit einem Küchenmesser in der Hand und gesagt, wenn du jetzt einschläfst, wachst du nicht mehr auf. Daraufhin verließ er sie. Keine der Frauen hat ihn jemals angezeigt. Eine einzige hat einmal Anzeige gegen Kai J. erstattet. Eine Rechtsanwältin, die er so sehr gewirkt hatte, dass sie ohnmächtig wurde. Daraufhin erwürgte sie, dass er sich ihr und ihrer Tochter nicht mehr nähern dürfe. Und obwohl genügend Frauen vom selben Schicksal erzählen, von Situationen der Angst, Sorge, den nächsten Tag nicht zu überleben und den Bedenken, man könne ihnen nicht glauben. Magdalena S. wird am 17. Oktober 2019 wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Der Staatsanwalt im Prozess findet folgende Worte für den Fall. Zitat die Angeklagte scheute eine von beiden Angeschuldigten gewünschte Trennung von ihrem Ehemann, da sie Angst vor dessen Reaktion hatte. Kai J. sei während der Ehe wiederholt gewalttätig geworden. Um sich seiner zu entledigen und die Beziehung ungestört weiterzuführen, beschlossen sie gemeinsam, Kai J. zu töten. Das Magdalenas Tatmotiv, die Notwehr war, wird nicht akzeptiert. Zitat, nicht vorstellbar, dass sie in der Lage war, 22 Stiche auf den stehenden Herrn J. niederprasseln zu lassen, ohne dass er sich bewegt hätte. Zitat Ende. So wird geglaubt, dass sie ihn als er Schlief, vielleicht sogar mit Beruhigungsmitteln versetzt, nicht ganz bei Bewusstsein angriff und auf ihn einstach. Die Messerstiche würden auch kein dynamisches Kampfgeschehen widerspiegeln. Magdalena habe keine Verletzungen der Auseinandersetzung davongetragen, was beweisen würde, dass sehr wahrscheinlich keine stattfand. Für Magdalena hätte zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte, lebensbedrohliche Gefahr bestanden. Als der Richter das Urteil spricht, bricht Magda in Tränen aus. Ihr Mann Jens wartet am Ausgang schon auf sie, dem sie noch ein letztes Mal in die Arme fällt. Sie weiß, dass all die Albträume von Kai's Gesicht und seinem toten Körper vielleicht ein Ende haben. Aber so auch ihr Leben, das sie sich mit Jens aufgebaut hatte. In der JVA macht sie nun ihren Realschulabschluss. Danach will sie ihr Abitur nachholen. Regelmäßige Therapiestunden sollen ihr helfen, all das aufzuarbeiten, was sie erlebt hatte. Jens wartet immer noch auf sie, lässt zu Hause alles so, wie es ist, bis seine Magdalena endlich nach Hause zurückkehrt. Magdalena S. war ein Opfer häuslicher Gewalt. Der Ort, an dem sie sich am sichersten fühlen sollte, war der, der ihr jeden Tag aufs neue Todesangst bereitete. In der Sorge, nicht ernst genommen zu werden, schwieg sie all die Zeit über das, was passierte. Denn wer sollte ihr glauben? Selbst Freunde und Bekannte schauten weg, taten so, als wäre all das, was Kai sagt und macht, normal, akzeptabel und in Ordnung. Magdalenas Überlebensschnur wurde immer kürzer. Und kurz bevor sie wusste, dass kein Millimeter Schnur mehr übrig ist, schnitt sie sie selbst durch. Am 25. November war internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen, auch genannt der Orange Day. Im Zuge dessen ist mir eine Kampagne aufgefallen, die auf dem Berliner Alexanderplatz aufgebaut und zu sehen ist, ausgerichtet vom Mesh Collective. Zu sehen sind Sätze, die helfen sollen nicht nur den Frauen, die betroffen sind, sondern auch BystanderInnen, also Menschen, die so etwas mitbekommen oder TäterInnen zum Nachdenken und Reflektieren anregen sollen. Es geht nicht immer darum, eine gefesselte, weiße Frau zu sehen, die Tränen unterlaufen, in eine Kamera schaut. Gewalt an Frauen kann so aussehen, muss sie aber nicht. Umso schwerer ist es, als außenstehende Person oder auch als involvierte, betroffene Person zu verstehen, was vor sich geht. Ich möchte euch einmal ein paar Sätze vorlesen. Auf der Seite dasistgewalt.de könnt ihr die Aussagen noch einmal lesen und weitere Informationen zum Thema Gewalt an Frauen erhalten. Er sagt, es ist meine Schuld. Er sagt, das passiert nie wieder. Er entscheidet, auch für mich. So wie es auch in der Kampagne gesagt wird, Gewalt beginnt nicht erst mit einem blauen Auge. Wenn du das Gefühl hast, betroffen zu sein, möchte ich dir sagen, du bist nicht allein. Du bist nicht allein in dieser Situation und da draußen gibt es Menschen, die dir nicht nur helfen wollen, sondern auch können. In der Episodenbeschreibung findest du eine Hotline, die du anrufen kannst, wenn du gerade Gewalt erlebst oder aber auch, wenn du Gewalt erlebt hast. Es gibt Hilfe da draußen und wir glauben ganz fest daran, dass du es schaffst, diese anzunehmen und aufzusuchen. Solltet ihr bei jemandem den Verdacht haben, in so einer Situation zu sein, geht auf Nummer sicher. Sprecht die Person in einer sicheren Situation an und versucht für sie da zu sein. Der erste Schritt ist schwer, alles Nachfolgende kann aber noch überwältigender sein. Ich kann abschließend wirklich nur sagen: Mich macht es unfassbar traurig, wie sehr wir auf uns und aufeinander aufpassen müssen. Ich bin umso dankbarer für all die, die sich jeden Tag aufs Neue dafür einsetzen, dass wir ein Stück mehr Sicherheit gewinnen können. Oh Mann.
1: Oh Gott. Ich weiß nicht, ich glaube, da konnten jetzt viele so ein bisschen mitfühlen, die auch Menschen in ihrem Umfeld haben, die von Gewalt betroffen sind und äh, die sich vielleicht auch manchmal ein bisschen aufgeschmissen fühlen, Bekannten zu helfen und Freunden zu helfen. Ja. Aber genauso war das auch super wichtig für Betroffene selbst. Hast du gut, gut zusammengefasst ja, ich,
2: einmal. Ja, mir war das total wichtig, das irgendwie nochmal zu sagen und auch wenn ich mich jetzt irgendwie hätte dreimal zusammenraffen können, um den Text emotionsloser oder jetzt die letzten Worte emotionsloser vorlesen zu können, aber es sind halt tatsächlich echte Emotionen und ähm, ich denke dabei nicht nur an die Frauen, die ähm, zu Hause häusliche Gewalt erleben, sondern es geht dabei ja um Gewalt an Frauen und es geht grundsätzlich darum, dass wir nicht sicher sind, dass man sich nicht sicher fühlen kann und dass ein Weg von irgendeiner Party nach Hause, von einer Freundin nach Hause, von der Arbeit nach Hause, kein sicherer ist.
1: Und das ist irgendwie so ein Ding, was aber so ja. alltäglich und traurigerweise ja. irgendwie normal ist für uns, weil wir dafür ja. schon so sensibilisiert sind, darauf zu achten. Weißt du, und da denke ich mir, andere Männer wechseln extra die Straßenseite, weil sie einer Frau nicht Angst machen wollen. Und ich hatte das letzte Woche sogar schon mal mit einem anderen, äh, mit einer anderen Situation. Das häuft sich so krass. Ja. Und ja. da gibt es halt Männer, die wechseln die Straßenseite, halten einen gewissen Abstand zu dir, damit du dir eben keine. Und ich kenne diese Arten von Männern, die eben den Abstand halten, die die Straßenseite wechseln, die sich so unauffällig wie möglich verhalten. Und dann gibt es halt ja. so welche die sich vor dein Wohnhaus stellen, wie ich es vor zwei Wochen hatte, und hochgucken in deine Wohnung und genau wissen, dass du da gerade reingegangen bist. Und ich finde sowas, oh. ich weiß, ich hätte am liebsten rausgeschrien aus dem Fenster, Alter, du bist fucking creepy gerade, geh einfach und ja. lass einfach die Leute in Frieden. Ich verstehe es nicht. Ist so,
2: ja. Und die Vorstellung, dass es nicht nur Frauen gibt, die das jetzt, sag ich mal, auf dem Nachhauseweg oder bei sich vor der Tür mit fremden Menschen erfahren, diese Gewalt, diese Angst, diese ständige Sorge, nicht sicher zu sein, sondern zu Hause das Gleiche erfahren, weil sie eine Person haben, die ihnen gegenüber nicht nur handgreiflich, sondern auch emotional gewaltsam wird, indem sie sie beschimpft ja. oder manipuliert. Und ich wollte das einfach noch mal sagen, weil man denkt zwar immer, wir haben die und die Anzahl an HörerInnen, da wird schon niemand dabei sein. Aber mittlerweile ist es eine Zahl, bei der ich mir echt nicht sicher bin. Und jede Person, der man damit helfen kann, sei das eine betroffene Person oder eine Angehörige, die dann versteht, oder vielleicht darauf aufmerksam wird, was da vor sich geht, und vielleicht in den Entschluss fasst, tatsächlich was zu machen, ist gut. Ja,
1: ist gut. und aus gegebenem Anlass packen wir euch auch in dieser Folge nochmal die Hilfsangebote, die telefonischen Hilfsangebote ja. in die Beschreibung. Und ich will auch nochmal verweisen auf das Codewort Maske 19. Das hatte ich in der letzten Folge angesprochen. Für die, die vielleicht unsere Sounds of Crimes nicht hören, das bedeutet, es kommt, glaube ich, aus Frankreich. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber also. Es machen auch schon einige Apotheken in Deutschland mit und zwar einfach bei der Apotheke eine Maske 19 bestellen und dann wird ja werden die Behörden informiert und da kriegt man auf jeden Fall die Hilfe. Es ist gut zu wissen.
2: Ja und damit möchte ich jetzt auf das Nachgespräch eingehen zum Fall, denn man muss ja sagen, in diesem Fall ist keine Frau ums Leben gekommen. Es gab keinen Femizid, sondern eine Frau hat gemordet ja. und das haben wir hier nicht allzu oft vor allem nicht unter diesen Umständen. Und manche fragen sich jetzt vielleicht gerade, warum hast du das denn so aufgebaut? Warum sagst du denn am Ende dann plötzlicherweise drehst du diesen Spieß so um und redest von den Frauen, denen Gewalt angetan wird, wenn doch dabei ein Mann ums Leben gekommen ist? Aber genau das ist ja Teil des Falls und genau das spricht für mich ähm, auch das Urteil, was gefällt wurde. Dass wenn jemand so etwas denkt und das jetzt vielleicht nicht versteht, warum ich den Fall so aufgebaut habe, dass da einfach eine große Lücke ist und nicht gesehen wird, was eigentlich in diesem Fall geschehen ist. Nämlich Gewalt an einer Frau, die sie jahrelang ausgehalten hat, die Sorge hatte, irgendwann selbst zu sterben und den letzten Moment, in dem sie dachte, ihr Ende naht, genutzt hat, um das zu verhindern. Und das ist zu keinem Zeitpunkt die richtige Lösung, aber für sie war es vielleicht die Einzige, die existierte. Und ich habe mir auch bei der Recherche Gedanken gemacht, ob ich das so aufbauen kann, ob das fair ist. Über fair braucht man da eigentlich nicht sprechen, aber ob das richtig ist, das jetzt so aufzubauen, ob das dem Opfer gegenüber respektlos ist, weil er am Ende ja trotzdem ums Leben gekommen ist. Und natürlich sind auch in mir so die Stimmen aufgekommen, was, wenn das geplant war? Was, wenn du jetzt diesen Fall so aufbaust? Und die Magdalena und ihr Liebhaber haben das so geplant. Aber das ist genau das, was mich jetzt vor allem auch durch den Staatsanwalt so beeinflusst. Obwohl ich eigentlich nach all den Informationen, die ich habe, eine Meinung darüber habe, die nicht mit der Meinung des Staatsanwalts übereinstimmt. Nicht ein, sie wollten ihn einfach bloß loswerden, weil sie ihre, ihre Liebschaft dort weiterführen wollten, sondern... Magdalena fand keinen Ausweg für sie oder sah keinen Ausweg. Wir reden nicht nur von Nicht sicher fühlen, sondern wir reden auch von Todesangst haben, weil immer jeden Tag der Moment sein könnte, an dem das Fass überläuft und an dem der Kai einen Schritt zu weit geht. Ich würde gerne mal wissen, was du nach dem Fall denkst, was du glaubst, was du im Gefühl hast und ob du das Urteil, was jetzt gefällt wurde, nachvollziehbar findest?
1: Also mein erster Gedanke zur Urteilsverkündung war krass, denn es gab ja dann diese Theorie von der Staatsanwaltschaft, denke ich mal, die dann gesagt hat, ja, Betäubungsmittel vielleicht im Schlaf oder irgendwas, wo ich mir dann aber denke, dass Betäubungsmittel durchaus im Körper nachgewiesen werden könnten.
2: Nee, warte, wie war das nochmal? Sie haben die Leiche gefunden und zehn Jahre später hat sich der Freund von Kai, der Edward, gemeldet, dass er das Tattoo hat. Okay, erkennt. aber … Und daraufhin konnten sie dann identifizieren, wer die Leiche überhaupt ist. Es, das, Da konnte nicht mehr nee, getestet nee. werden, ob sich Betäubungsmittel in seinem Körper … Da fanden. nicht, aber unmittelbar nach dem Fund wäre
1: das ja schon möglich gewesen. Und da, wurde, und da wäre Stimmt. ja zum Beispiel auch eine Obduktion  erfolgt, sage ich mal, von dem Torso, der gefunden wurde. Ja. Und spätestens ja. da oder frühestens da wäre das sicherlich aufgefallen, im Talkscreen oder Sonstiges. Ich weiß nicht, ob man das dann macht, wenn man nur Leichenteile findet vielleicht. Aber ich finde es so bezeichnend, dass so viele Frauen ausgesagt haben, die vorher mit ihm zusammen waren. Und dann überrascht mich tatsächlich diese Mordverurteilung. Wie gesagt, du hast auch schon gesagt, das ist in keiner, in keiner Situation im Leben die richtige Entscheidung, aber vielleicht war es für sie die einzige Entscheidung. Das ist, heißt nicht, dass wir das gutheißen oder verteidigen wollen, aber wir versuchen gerade so ein bisschen von oben herabzuschauen auf dieses Urteil. Ja, und das hat mich extrem überrascht, gerade weil so viele Frauen ausgesagt haben, dass dann trotzdem nicht von der Selbstverteidigungs- Theorie ausgegangen wird und dann ich weiß nicht, ich finde es ich finde es belegt mehr die Notwehrsituation als diese im Schlaf ermordet Theorie, weil das ist irgendwie es, ist, es könnte sein natürlich, aber es gibt mehr mhm. Hinweise, Indizien und Beweise, weiß ich jetzt gerade nicht, aber diese Aussagen für mich, Zeugenaussagen von den Frauen, die vorher mit ihm zusammen waren, wiegen ziemlich schwer, um die Notwehr zu rechtfertigen, sage ich mal. Im Endeffekt weiß man nie, ja. was passiert ist, weil wir nicht dabei waren, aber das ist so mein Gefühl dazu, was ich direkt hatte okay, die ganzen Frauen sagen aus, er ist ein gewalttätiger Mensch gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das wirklich angetan wurde, ist sehr hoch. Und dann muss ja. ich sagen, es hat mich schon sehr überrascht, dass da die, ja, die Mordanklage dann so durchgezogen
2: wurde. Ja, ja, ich sehe das genauso. Ich habe mir halt echt so ein paar Fragen gestellt. Also ein Punkt, um den mal aus dem Weg zu schaffen, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, was ich von der Situation halten soll, war der Moment, in dem Magdalena selbst sagt, dass sie ihm mit dem Baseballschläger auf den Kopf gehauen hat und er vor ihr zusammensackte. Der Markus hingegen sagt ja aber, dass der Kai auf dem Bett gelegen hat, als er ankam. Und Magdalena kann ja keinen 100 Kilogramm schweren Mann alleine aufs Bett tiefen. das geht nicht. Da ist also irgendwie eine Unstimmigkeit und da der Markus eh von sich aus die Wahrheit gesagt hat und gestanden hat, weil Magdalena zu keinem Zeitpunkt von ihm geredet hat, würde ich jetzt mal vermuten, dass er die Wahrheit sagt. Er hätte jetzt keinen Grund zu lügen, weil er sagt jetzt alles, was er sagen muss, damit er das für sich auch los ist. Ich hatte in beiden Fällen das Gefühl, die wollen diese Last, diese Schuld, die sie mit sich tragen, einfach ja. loswerden. Magdalena selbst hat nämlich auch gesagt, sie hat dann die erste Nacht, nachdem sie das Geständnis gebracht hat, die erste Nacht mhm. mal durchgeschlafen und nicht von Kai krass. geträumt. Und da finde ich irgendwie diese Unstimmigkeit mhm. schwierig und denke dann so, kann es vielleicht doch sein, dass sie ihn im Schlaf erstochen hat, weil sie das beenden mhm. wollte. Das, ist natürlich, das, das wäre echt krass. Gleichermaßen überlege ich mir, was wäre die Alternative für ja. sie gewesen? Wir brauchen jetzt gar nicht darüber sprechen, wie wir handeln würden oder sonst was, sondern was wäre ihre Alternative gewesen? Und sie hatte ja scheinbar wirklich das Gefühl, sie kommt nicht von ihm weg. Und wenn der Moment, es war einfach nur noch ein Überleben dieser zwei Personen in diesem Haushalt und einer wird die andere Person früher oder später töten. So ja, wir können es halt gar nicht
1: wissen. Also das ist halt, ja. das ist so tricky an diesen Fällen, dass dass wir einfach gar nicht, also es kann so oder so sein und beides würde Sinn ergeben. Ja. ja. Und dann wäre es im übertragenen Sinne keine aktive Notwehr, weil in dem, in dem Moment ist er ja nicht auf sie losgegangen. Aber sie, für sie war es vielleicht auch absehbar, dass es in, ja, in der nächsten Zeit wieder geschieht. Und das ist halt, es ist so schwierig, ja. das einzuordnen weil man eben gar keinen Plan hat, was dahinter verschlossenen Türen genau an diesem Tag zu dieser Zeit während dieser Tat passiert ist. Und deswegen, diese Unstimmigkeit ist aber schon auffällig, sage ich mal. Also es ist schon sowas, was man erwähnen sollte und was jeder irgendwie ja. für sich einordnen kann. Aber das wäre halt mal ganz ja. interessant gewesen, wenn es dazu irgendwie Antworten gegeben hätte, ne?
2: Ja, ähm, was ich auch noch krass finde, ist, dass die Staatsanwaltschaft sich, sage ich mal in Anführungsstrichen, rausnimmt zu sagen, sie hat keine, keine Verletzungen ja. davongetragen nach dieser, nach dieser Tat, weil sie wissen doch gar nicht, welche Verletzungen sie hatte. Sie haben sie ja zehn Jahre später erst festgenommen. Also wie sollen sie da ausgemacht haben, ob mhm. sie irgendwelche Verletzungen davongetragen hat, wenn die keine Narben haben?
1: von irgendwelchen psychischen Verletzungen, die da
2: auch ja. stattgefunden haben könnten. Ja, ich habe dazu zu dem Fall bzw. zu dem Thema mal eine Einschätzung von Lydia Bennecke, die ich einer Seite entnommen habe. Falls ihr Lydia Bennecke nicht kennt, ähm, Lydia Bennecke ist Kriminalpsychologin und vor allem im Thema der SexualstraftäterInnen bewandert und unterwegs, um darüber aufzuklären und ähm, vor allem bestimmte Denkweisen ja, aufzubrechen. Genau. Da ging es eben auch um Gewalt an Frauen. Und da sagt sie, die meisten Tötungsdelikte werden von Männern begangen. Bei Tötungsdelikten, die im Kontext von Partnerschaften verübt werden, haben männliche Täter oftmals andere Motive als weibliche. Während Männer in den meisten Fällen die Partnerin töten, um sie zu dominieren bzw. eine Trennung zu verhindern, sehen viele Frauen die Tötung des Partners als Ausweg aus einer häufig von Gewalt geprägten Beziehung. Bei der Wahl der Tötungswerkzeuge gibt es dagegen überraschend geringe Unterschiede. So ist es ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Frauen bevorzugt mit Gift töten. In Wirklichkeit wird Gift von Frauen und Männern vergleichsweise selten zur Tötung genutzt. Und das haben wir ja in diesem Fall auch, dass behauptet wird, dass Magdalena den Mann naja, nicht vergiftet hat, aber ihm Beruhigungsmittel zugeflößt mhm. haben soll. Aber er hat ja die ganze Zeit Beruhigungsmittel genommen, die er vom Arzt verschrieben ja. bekommen hatte. Jetzt Selbst wenn man diesen, diese Untersuchung gemacht hätte oder diesen Test gemacht hätte, auf die Beruhigungsmittel oder auf ja, auf Beruhigungsmittel generell, dann hätte man was feststellen können, aber das hätte man jetzt nicht unbedingt zurückführen können auf Magdalena. Okay, so, okay. Und man kannte ja die Identität des Opfers mhm. nicht. Das heißt, eine Obduktion wird, wenn dann auf die gängigen Drogen getestet, aber dass da auf ein Beruhigungsmittel oder ein Schlafmittel getestet werden soll oder müsste, das ist ja gar nicht klar. Und das wussten sie dann erst zu dem Zeitpunkt, als sie die Identität des Opfers ah. kannten. Und das war zehn okay. Jahre später. Mhm. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ich, es spielt ja auch keine Rolle, was ich glaube, ob das so stattgefunden hat oder nicht, ob sie ihn damit in Anführungsstrichen vergiftet hat. Aber ich finde es spannend, dass es immer wieder behauptet wird und immer wieder davon ausgegangen wird, dass Frauen mit Gift morden, weil sie das vielleicht gar nicht können, weil sie das nicht wollen, weil sie mh, die Kraft nicht besitzen, sowohl körperlich als auch emotional, da den Gegenüber zu töten. Aber im Falle von Magdalena sehen wir, wenn die Angst und die Sorge groß genug ist, dann ist das sehr wohl ja. möglich. Boah.
1: Ja, krass. Also vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Also ich fand sehr spannend dazu zu hören. Du hast es auch sehr spannend geschrieben, sage ich mal. Da, vor allem die, die, der Moment, wo die Polizisten an ihrem Haus an ankommen. Da saß ich hier ja so ein bisschen ja. mit offenem Mund, weil ich mir irgendwie dachte, krass, was passiert jetzt? Also es war jetzt nicht so doll vorauszusehen, was passiert. Aber trotzdem ja. war es wichtig, darüber zu sprechen. Und auch, wie gesagt, nochmal hier in unserer Episodenbeschreibung, findet ihr die telefonischen Hilfsangebote für jegliche Arten von Gewalt, vor allem für häusliche Gewalt. Ja. Und äh, wie gesagt, das Codewort Maske19 ist vielleicht ein Versuch wert, wenn man sich wirklich anders nicht zu helfen weiß, Vielleicht machen ja mittlerweile schon ein paar mehr Apotheken in Deutschland mit. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache.
2: Die Fotos zum Fall findet ihr auch nochmal bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und ich möchte hier noch einmal ein kleines, ich will nicht sagen, Shoutout geben. Aber ich bin auf den Fall aufmerksam geworden durch das neue Zeitverbrechen-Magazin. Mhm. Und der Journalist oder die Journalistin hat ein exklusives Interview mit Magdalena, so wie ich sie jetzt genannt habe, geführt. Das heißt, einige Informationen, die gab es nirgendwo anders als in diesem Text, die habe ich daraus gezogen, um euch das gesamte Bild zu schaffen. Der Artikel ist super spannend, den kann man auch online lesen, wenn man da das Abo abschließt und dann die digitale Zeitverbrechen beziehen kann. Also solltet ihr da Interesse haben, schaut da gerne mal vorbei. Aber ich wollte nur einmal sagen, das ähm, sind Informationen, die ich tatsächlich nur daraus ziehen konnte, einige zumindest. Und äh, bin sehr dankbar, dass die das so umfassend aufgearbeitet ja. haben.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem, naja, Programmpunkt über, der ein bisschen lockerer ist. Und wo wir uns jetzt erstmal ein bisschen ne, unterbringen können, ein bisschen Quatschi-Quatsch erzählen können. und Falls ihr das erste Mal zuhört, wir haben jetzt eine Kategorie hier am Start, die heißt unsere Mörderschguten
2: guten Faves. Klang gerade so, als wäre die heute neu, exklusiv, nur für euch, für alle, die heute einschalten, ist diese Kategorie neu. Zumindest können wir sie Naja, tun. sie ist okay. nicht neu, aber ich
1: wollte es einmal introducen für die Leute. Oh, introducen kriegen wir wieder äh, Kritik, äh, wie auf unserem, ja, wir haben ein Video hochgeladen. Ich glaube auf TikTok, äh, hat äh, habe ich äh, erzählt von einem 911-Call und hat einer drunter geschrieben, 911-Call heißt Notruf, warum immer das Englische? <lacht> Boah, sorry.
2: Der 1. Der 112 anrufen. Ja, sorry. So. Ähm, ja, zu unseren Favoriten. Ne? Ne? Zu unseren Favoriten. Okay, hau ich raus. raus. <lacht> ich will es euch sagen, weil ich es wirklich sehr satisf oh, satisfying, weil ich es sehr befriedigend finde, aber ich habe eigentlich gar keine Lust, das bei Instagram zu teilen, weil das jetzt nicht so spannend ist und ich habe kein Vorher-Bild oh. gemacht, aber ich nenne mhm. euch jetzt meinen Favoriten. Ich habe nämlich jetzt am Wochenende meinen. Schminkschrank, Kosmetikschrank, äh, schrank aussortiert, ausgeräumt. In meiner Wohnung wird jetzt Tabula Rasa gemacht. Ich schmeiße alles weg, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich habe keinen Bock mehr ja. auf den Kram. Ich gehe unter ja, im Müll. Same. Also die Schränke sind vollgestopft wie sonst was. Ich habe nur. Quatsch rumzuliegen. Ich meine, ich habe hier so zwei Rollcontainer links und rechts von mir, so Schreibtischrollcontainer, und da sind eigentlich mal meine Büroartikel drin gewesen. Das ist voll mit Quatsch. Mit Quatsche-Quatsch. Also wirklich, da kriege ich die Schubladen kaum noch zu. Da reißen die Fächer fast aus. Das muss, das muss oh, weg. Und da habe ich meinen Schminkschrank aussortiert. Da habe ich angefangen. Im Schlafzimmer fange ich an und dann arbeite ich mich jetzt so die nächsten Wochen oh, so langsam so, vor. Das ist so
1: wichtig. Das muss ich auch unbedingt mal machen. Schrank auch. Ja, und oh. es ist auch so satisfying,
2: aber es ist auch so ja. zeitraubend. Kannst du dich den ganzen oh. Tag mit beschäftigen? Ist so. Aber ich habe mir, da habe ich mir meinen Podcast angemacht und dann habe ich da losgerödelt. Und ich hatte, wollte ja dazu sagen, ich hatte früher, wir beide hatten früher mal einen ähm, mhm. Make-up-Account. Da haben wir äh, vor sehr langer Zeit so ganz intensive, dramatische make up Make-up-Looks <lacht> Make ja. geschminkt ähm, und haben auch Produkte zu, zugesandt ja. bekommen. Und da waren PR-Pakete dabei, die waren sehr, sehr groß, ja. da war sehr, sehr viel drin und vor allem viel Kram, den ja. man auch nicht gebraucht hat. Ich bin so dankbar, dass ich diese Zeit erleben durfte, dass ich das mitmachen konnte. Aber im Nachhinein ist das so viel Scheiß, den ich geschickt bekommen habe, den ich niemals geöffnet, benutzt habe, der da rumliegt. Ey, ich hatte wirklich. Mein Schrank, den ich auch gemacht habe, ich habe so, so, ein, ähm, so eine Tür, ja. die man von dem Kallax-Regal, so ein, so ein Würfel, der war brechend voll mit Lidschattenpaletten. Ich habe die vor einer gewissen Zeit erst aussortiert. Ich habe mir mal hier so ein Ikea-Schreibtisch-Rolldings, Ikea, -Kon hier so ein Ikea -Schreibtisch -Rolldings, was hier rechts von mir steht, nur für mein Make-Up-Zeug ja, geholt. Um das da so richtig satisfying drin Aufzuräumen und so schön. Ja, das zu hatte sortieren. damals jeder, so Ey, richtig ich,
1: satisfying ja. mit so Acryl-durchsichtigen Dingern, alles so sortiert. Ja. Ich habe, äh, das ist bei mir tatsächlich auch und ich habe jetzt überlegt, also äh, Sachen, die trocken sind, so wie Lidschattenpaletten oder irgendwelche Puder oder so, ähm, vielleicht irgendwie zu verschenken oder so an irgendwie ähm, an so hab ein Frauenhaus vielleicht. Vielleicht erfreut sich daran noch irgendwer, weil Verkaufen ist ja eher, finde ich jetzt nicht. so. Also es gab früher auch mal Leute, die haben ihre PR-Sachen dann verkauft. Weißt du das noch? dass da ja. sind dann, die sind dann so ganz schnell von diesen PR-Listen geflogen, vor allem bei so Brands wie. Ja. Äh, Anastasia Beverly Hills oder so, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere hochpreisige ja. Make-up-Brands, aber da waren wir zum Beispiel auch auf der PR-Liste und ich habe sogar diese ganzen PR-Pakete, wo das drin war. Ich habe die ich und auch. ich hatte die früher als Deko zu stehen und jetzt ist das alles in ich meinem Schuppen auch. da vollgemüllt mit irgendwelchen Glitzerpaketen.
2: ey. Oh. oh. Ich fühle es so schon und bei, zum, zum Thema Verkaufen. Ich habe mir überlegt, ähm, ich will die auch, also ich würde die auch gerne weggeben, aber da bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie penibel die da sind bei den hm, Produkten, wenn die ge gebraucht ja. sind. Und dann habe ich schon gedacht, wenn ich sie verkaufe, dann irgendwie paketweise bei eBay Kleinanzeigen. Es gibt natürlich noch andere Orte, <lacht> an denen man die verkaufen könnte, andere ja, ähm, ja. Webseiten, Momox, Rebuy. Ja, schieß mich it. tot. Schieß mich nicht tot. Das sagt man nicht. Ähm, und genau, ja, aber dann könnte man die so paketweise verkaufen, weil jede einzelne auf gar keinen Fall. Ich habe auf jeden Fall aussortiert und ich hatte jetzt würde ich sagen, wenn ihr euch dieses Kallax-Regal vorstellt, da gibt es ja dann immer diese Quadrate, diese Würfel und da hatte ich so Schubladen, dass die dieser Würfel aufgeteilt ist an zwei Schubladen. Und da würde ich sagen, hatte ich eine Schublade für Wimpern <lacht> und so oh, Setting Spray, eine Schublade für Foundations, Puder, sonst was. Äh, eine Schublade für so Augenprodukte wie Glitzer. Liner. Ich hatte ja, es gab ja auch diese kleinen Lidschattenpaletten von Anastasia ja. Beverly Hills und später dann diese großen und dann komplett ein, ein kompletten, eine komplette Tür mit Lidschattenpaletten. Ähm, eine, boah, und ich habe wirklich, also von der ganzen Weile ja. schon mal aussortiert. Genau. Ich habe so viel weggeschmissen und aussortiert, ja, weil ganz benutzt, viel war, kannst ja. du nicht mehr benutzen. Abgelaufen. Also Foundations, die abgelaufen sind, die riechen auch schon komisch. Ich habe so viel aussortiert. Ich habe für mein gesamtes Make-up noch eine von diesen. Oha, Schubladen. jetzt hast du ja richtig viel Stauraum <lacht> geschaffen. Ich habe richtig viel Stauraum und ich habe einfach, also wirklich, ich habe da, ich habe so aussortiert, ich habe mir gesagt, ich will nichts mehr behalten, ich will von allem so. nur noch eins. Und wenn die Sachen alle gehen, ja. dann hole ich mir immer eine Sache, die ich richtig gut finde, die richtig gut bewertet ist. Dann kann die auch ja. ein bisschen teurer sein. Und dann weiß ich aber, die funktioniert. Ich muss mich hier nicht mehr mit 28 Produkten schminken. Ich will die Sachen, die funktionieren und die ja. will ich Platz weggeben. Und das, also
1: das habe ich jetzt auch, ich habe mich extrem verkleinert, zum Beispiel meinen Schminktisch. Da habe ich zwei ganz kleine Schubladen nur noch. Aber diese mhm. PR-Listen sind echt Segen und Fluch zugleich, weil man freut sich natürlich, ja. aber gleichzeitig erstmal, wenn du das zugeschickt bekommst, das wissen glaube ich viele nicht, dann muss man das als Einnahme angeben und hast aber nichts ja. verdient, also so richtig, sondern hast ja. halt das Produkt, was natürlich auch einen gewissen Wert hat, aber... Ja. Ja, man freut sich dann trotzdem irgendwie, aber ich habe dann auch über die Zeit irgendwann und ich glaube du auch, ähm, haben wir auch so gelernt und andere in der in der in Industry sagt man ja äh, auch, dass man einfach <lacht> nicht mehr alles annimmt, was auch wenn es einem gut gefällt, ähm, sondern so ja. Sachen, die man sich vielleicht selber auch kaufen würde, ja, aber nicht mehr alles. Und es ist ey, es ja. ist wirklich, ich habe ich muss es auch, ich habe die, die ganzen zugeschweißten Lidschattenpaletten. Habe ich alle in einen Karton gepackt, weil ich die dann irgendwie mal weggeben will oder so. Ja. Aber die haben ja auch ein Verfallsdatum, was jetzt da nicht so penibel ist, weil es kein flüssiges Produkt ist. Aber, oh, Leute... Ich kann nicht so gut nachvollziehen, wirklich. Ich, ich muss da auch die kladern, ja. auf jeden
2: Fall. Das ist so schlimm. Ja, es fühlt sich so gut an, aber wie gesagt, das kostet auch so viel Zeit und auch Hirnschmalz, was man jetzt weggeben ja. will oder nicht, das, tat, das war jetzt bei mir nicht so schwer, weil ich habe dann echt alle Lidschattenpaletten aufgemacht und bei allen geguckt, was würde ich tatsächlich, also wirklich nochmal zum jetzigen Zeitpunkt, tragen oder irgendwie verwenden, um damit, wenn man ausgeht, mal einen Look zu schminken. Und da rede ich jetzt nicht von Full, triple full cut, Face Makeup Cripple cut, triple cut Crease, sondern ich rede da Cripple <lacht> <lacht> Cut. Triple cut crease. Sondern ja, ich also da, da sprechen wir ja von einem Soft Smoky Eye oder so, wenn man das mal macht. Aber ja, ja, ey. Wisst ihr eigentlich, dass
1: wir unser, unseren Podcast kurz überlegt haben, Make-up und Mörder zu nennen? Da kann ich mich ja. gar nicht mehr dran erinnern
2: und ich finde es ganz toll, dass ich es nicht mehr kann ja, und dass wir es auch ja. nie gemacht haben. Aber ja, also kann ich echt nur empfehlen. Es geht bald weiter unterm Bett, da habe ich auch eine große, oh, ja. pa große Panik vor. Ich habe auch Skincare aussortiert, meine... Haar, nicht Haartools, sondern so Haaraccessoires, sag ich mal, also so Haarreifen, die man sich dann irgendwie geholt hat, damit man die passend zum Make-up-Look <lacht> tragen kann. Ich oh kann nee, nicht mehr. ey, das ist mir richtig unangenehm, das ich zu erzählen. Kann nicht mehr. Mm, ja, meine Medikamente aussortiert, weil da so viele Leerblister ja, waren und alles mal so ein bisschen. So zusammensortiert. Und ähm, ja, jetzt jetzt kann ich mir eigentlich auch ein kleineres Zeitboard hm. kaufen, weil dann ist der Platz nochmal, weißt du, dann, dann sieht man auch, dass da was weggeflogen ist. Ja, so ein bisschen. Man fühlt sich so ein bisschen freier. Ja, so, aber jetzt erzähl mal von deinem Favoriten. Genug vom Dicklatter aus. Ich hatte gerade einen, ich habe
1: ihn schon wieder direkt vergessen. Ah, ja. Leute, ich habe mir was gekauft, womit ich schon länger ich sag mal so, geliebäugelt habe. Ne? Ich wollte eigentlich es in einem mhm. anderen Design, aber es war nicht mehr verfügbar, deswegen habe ich was anderes genommen, was mir nur so mittelgut gefallen hat. Und zwar, ich war in einem Laden und war bei den Kissen. Und dann habe ich das weichste Kissen der Welt gefunden. Ihr kennt bestimmt diese mega krass weichen Kissen, die so auf Amazon oder diversen anderen ähm, Seiten so 30 Euro kosten, die aber so unglaublich weich sind, dass man darin einfach nur versinken will. Mir hat eine Freundin gesagt, als wir das erste Mal uns die angeguckt haben, hat sie gesagt, das ist ein Ding. Die kosten 30 Euro, habe ich dann geguckt okay. auf Amazon. 30 Euro, habe ich dann gesagt, nee, 30 Euro für ein Kissen Auf gar, gar keinen Kissen. Fall. Und das ist ja, halt, die sind halt so, naja, sind halt so, sehen halt relativ cute aus so. Die sind jetzt nicht, nicht mega mhm. aesthetic, aber die haben so coole Formen und so. Ich habe jetzt einen Regenbogen. okay Und den liebe ich. Der ist so unfassbar weich. Hast du den auch ich da? Hab ich habe den auch den da. da ich hole den sehen. auch gleich. Aber eine Sache noch. Okay. Ich habe heute nochmal eins gekauft. Und zwar für meinen Freund. Denn der hat am Donnerstag... Oh. Also hat jetzt ist es schon vergangen, wenn ihr das hört, aber am 30.11. hat er Geburtstag. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ich das hier erzähle. hört ihr nicht den Podcast. <lacht> Saskia und Saskas Freund und mein Freund hören in unserem Podcast einfach nicht konsequent. Das sind
2: no nee, real supporters.
1: Können, nee, auf jeden Fall habe ich ihm auch nochmal eingeholt, weil ich die ganze Zeit davon schon schwärme. Und ähm, das ist eine Avocado, die wollte ich eigentlich die ganze Zeit selber haben. Und äh, ich hole die beiden Ach, Sachen, mal warte. Ey, sind das diese... Sind ich ich höre dich Spiele übrigens aus? nicht, weil ich äh, habe nur...
2: Achso. Oh, ja. Ja, ja. Kann ja mal richtig über sie ablästern. Ach, das hört sie ja im, hört sie ja im Schnitt. Genoa. beeil dich mal. Ich habe den Hörer in äh, dein, dein... Unser tiefstes Nein, Geheimnis was? erzählt. <lacht> was im Schnitt ja.
1: Pass auf, ich zeige dir das jetzt, okay? Pass auf. Das ist mein Show me, oh süß. Oh, das sieht ja wirklich toll aus. Das ist so weich, wenn weich du aus. mal hier bist. Du musst es einfach mal anfassen. Ich habe noch nie oh, wirklich, oh. noch nie in meinem Leben sowas Weiches gesehen. Und da schläfst du drauf wie ein Neugeborenes. Und für meinen Freund habe ich dann wow. die Avocado geholt. Guck doch mal bitte, oh, wie süß. süß. Die haben alle so Gesichter drauf. Und eigentlich bin ich ein bisschen neidisch auf die Avocado. Ich hoffe eigentlich, dass ich die mehr benutzen kann. Die ist ein bisschen flacher so, aber schlüpft sich bestimmt auch mega gut mm. drauf. Und ich glaube, ich hoffe, er freut oh. sich. Die, Die sind, sehen ja ganz dolle cute oh. aus. Ich habe das jetzt auch schon.
2: Oh, das ist echt gut. Ja, ich habe das schon
1: tausend Freunden jetzt empfohlen, unter anderem jetzt auch dir.
2: Also. Vielen Dank. Holen, holen. Ich kann ja. Na, du, ich muss ja, ja sagen, äh, weil das Gesicht, das erinnert mich an etwas, nämlich. Mein Squishmallow. Ich habe ein Kuscheltier, das heißt, das ist Vielleicht ein ist Squishmallow. Vielleicht ist das genauso. Das ist eine Katze. So ja, und ich glaube, nämlich es ist nämlich genauso weich. Vielleicht ist es. Von Schade, sonst hätte ich
1: dir mal einen geholt. Also, wenn du einen <lacht> wolltest.
2: <lacht> Weil ich, ich, äh, ich klemme mir immer mein Squishmallow so unter den Kopf. Und das ist auch sehr weich. Aber ich schlafe auch sehr, also ich schlafe nicht so hoch und ich schlafe auch nicht so, ich roll nicht mhm. so viel umher. Äh, übrigens. Ich habe letzte Nacht, habe ich mir vielleicht mal Overnight Curls mit meinem komischen äh, Gürtel mhm. da gemacht. Ich habe heute Morgen meiner Story gepostet, dass ich fürchterlich geschlafen habe. Ich bin ungefähr eine halbe Stunde aufgewacht. Ab um vier habe ich gedacht, kann ich jetzt endlich aufstehen, weil ich nicht bin. Aber penngonnte. ich muss
1: dazu sagen, du hast ja die von dm, ne? Oder dieser handelsüblichen. Mm, Und die ja, sind so ja. verschissen hart. Die sind... Also, ja. ich, ich war nämlich beim, ne, bei der Drogerie und habe dann, hab dann angefasst und habe gesagt, kein Wunder, warum die
2: Leute damit nicht schlafen können. Warte, ich hole mal kurz meine. Ich glaube, ich habe heute nämlich bei, bei, beim Drogeriemarkt habe ich da auch nochmal an einer angefasst und die war ein bisschen ah, okay, härter. kann sein. Oh, wow, ey, das könnte man auch... Wehe, ihr schneidet da irgendwas <lacht> Dreckiges draus, ihr Biester. Vielleicht schneide
1: ich da auch was Dreckiges draus.
2: Äh, okay, also... Sie ist nicht so hart wie die im ja, DM, aber so ein bisschen ordentlich ganz fürchterlich. Da das ja sieht nicht so cozy aus. Also ich
1: mache das ja entweder mit Socken oder mit ja. meinem Bademantelgürtel und der ist aber sehr, sehr weich. Also der ist, ähm, ist ein fluffiger, auch fluffiger Bademantel und da sage ich dir ja. mal... Lohnt sich auch, ähm, so ein anderes Ding zu kaufen, weil damit kannst du wirklich viel, es gibt ja auch die schon in Memory Foam, so da kann man richtig, richtig gut, mhm. richtig gut mitschlafen. Ich kann sowieso mega gut, weil ich schlafe halt immer auf der Seite und ich spüre das dann gar nicht. Aber ja, mhm. ich kann auf jeden Fall verstehen, dass wenn man sich wirklich so ein handelsübliches kauft, dass, man, dass das dann einfach nur nervt, weil das so super krass hart ist einfach.
2: Vielleicht probiere ich das mit Fuzzy Socks auch mal. Soll ich dir mal mein Ergebnis zeigen? Ich muss aber auch dazu sagen, bei mir hält momentan gar nichts, weil meine Haare viel zu schwer sind und ich unbedingt zum Friseur muss. Die sind auch minimal kaputt unten. Wir, wir reden nicht drüber. Ich habe mir heute eine Haarmaske gekauft, die lasse ich jetzt 18 Stunden einziehen und dann hoffe ich, dass meine Probleme gelöst sind. Hm? Oh, richtig ja. schöne Curls. Gar nichts. Mega. Gar nichts. Ist... Ey, ja. richtig gut. Schön, ne? Ja, ein richtiges, richtiges Blau. Also
1: für die, die es jetzt nicht gesehen haben, was alle sind. Ähm, es ist nichts zu sehen. Aber bei mir,
2: bei Stick mir Stick straight bei mir ist mein Haar. Ich, deswegen habe ich es doch, ich sehe schon nur, aus Videos immer, macht die da morgens ihre Haare auf in ihrem Reel und ich denke mir so, wow, ach schön. Das wäre ja, wär ja auch mal eine gute Zeitersparnis. der man hm. Ja, ich wache morgens auf, die Haare da drin noch fast nass. Ich habe sie angeföhnt. Nee,
1: angeföhnt, du musst sie, hab hab sie kom nicht angeföhnt, angeföhnt, komplett trocken föhnen. Also ist maximal oh. dürfen die
2: noch 2%. Ich Prozent. Ja, ich hatte. Ach du Scheiße, na gut, dann was für zu Dann nee, nee, dann, das, dann ist muss es ich zu, das Ganze nochmal probieren. Dann. dann nee. Ja, ich probiere das nochmal. Im Stehen. Ich ja, ist, besser, im Stehen. ist besser. Oder auch im Squishmallow. <lacht> ja. Ey, den habe ich mir dann auch so versucht, irgendwo unter. Ich habe auch die haben direkt Migräne heute Morgen gehabt. Und ich dachte mir so, das ist so eine Scheiße. Nee, aber
1: oh, was es, man nicht es alles kann, tut. Es, es kann auch funktionieren, Leute. Ich probiere es mal. Okay. Ich werde berichten. Ähm, nee, ihr stopp. Lieben, wir machen. Wir haben noch eine kleine Mini-Kategorie. Nee. Ah, äh, und doch. dieses Mal geht es jetzt wirklich schnell, das ohne, ohne dass du jetzt hier noch zehn Jahre erklärst. Okay? Ich muss, dieses mal auch, ich muss dieses Mal auch gucken.
2: Ich muss mein Telefon
1: holen. Ich muss dieses Mal auch gucken, äh, was in meinem. Also, für. Hier kam gerade eine Nachricht rein. Für alle, die das jetzt vielleicht schon vergessen haben. Wir haben ja jetzt immer schon. Ja, schon ein paar Mal jetzt eine Kategorie gehabt, die nennt sich TikTok-Bubble der Woche. Und äh, weil wir beiden Knalltüten uns nichts ähm, weil wir beiden Sorry. Knalltüten uns das nicht vorher vorbereitet haben, äh, gucken wir jetzt gerade mal, was so äh, gerade ne, in ist hier bei uns. Wenn du wenn du was das hast, dann startest du gleich richtig.
2: rein. Wir haben keine Zeit zu so verlieren. Ey, dann, dann schreie okay. ich, wenn ich was hab.
1: Naja, ich hab was. Boah, ich habe ganz viele ich Sachen.
2: Ich hätte schwören können. Vor zwei Tagen oder so habe ich gedacht. Oh ja, das Na, ist. Na, dann haust es. du jetzt das rein. ich Nee, ich sag ja gerade, so. was habe ich vor zwei Tagen gedacht? Jetzt Oh, ich, ich habe so viel nicht. in
1: meinem Gelikten hier gerade. Ich, ich wollte, mal, okay, ich wollte eigentlich an. was anderes nehmen, an. aber ich habe jetzt hier gerade so viel in meinem Gelikten davon gesehen. Leute, die letzte Show wetten das. Habe ich ganz, ganz viel. Ach, du hab ich Scheiße. sowas von viel. Oh. Sorry, aber. Ey, wir sind nicht traurig drum, oder? Das ist die letzte Folge. Wetten, das war Oh.
2: Tommy Gottschalk auf Wiedersehen.
1: Oh, tschüss. Ähm, ganz schwierig. Ich fand, die Geister scheiden sich natürlich, was das betrifft.
2: Ja. Ähm, die anderen Geister, ich, die gehören zu Satan. Ich bin, äh, ich bin
1: voll. Ne, bei Shirin David zum Beispiel, äh, da stehe ich jetzt gerade mal in dieser Situation auch absolut dahinter. Die hat ihm gut die Stirn geboten und ist halt nicht auf alles, äh, na, hat halt nicht zu allem Ja und Amen gesagt, was er gesagt hat und äh, hat einfach auch gut gekontert. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und
2: ähm, in diesem Sinne, tschüss Thomas. Ey, wie unangenehm die Situation gewesen oh, sein ja. muss. Ich habe, Nee, ich habe das nochmal gesehen, wie sie dann alle da zusammen saßen. Und ich habe auch nochmal Shireen dabei beobachtet, wie sie so... Agiert und reagiert <lacht> hat. Und ich hat ja ständig mit dem Kopf geschüttelt und ich dachte so, du ja. kannst von der Frau halten, was du möchtest. Diese ja. Situation war gerade einfach, diese Situation nennen, sind gerade so unangenehm. Und ist auch so. die, also man muss auch die Kommentare äh, mal kurz mit ranziehen und sagen, was ist da eigentlich los? Welche Ottos und Andreas haben da eigentlich gerade ähm, TikTok entdeckt? Äh, ja. Zum Beispiel haben sie auf dem Wetten-Das-Account gepostet, dass Lena Mandler so, ich glaube, das war so ein bisschen im Off oder so nebenher auf Social Media ein bisschen Moderation gemacht hat. Bin mir nicht ganz mhm. sicher, ich glaube, die war so in so einer Zwischenmoderation. Lena Mandler, falls ihr sie nicht kennt, ist eine von den beiden hm, Zwillingen, Lena und Lisa. Ah, okay, okay. Ja, also okay die mit dem, ich gerade selber nicht. Achso, ja, die mit dem Bob. Also die… Ja die jetzt immer noch in der Öffentlichkeit, sage ich mal, steht. Die macht hauptsächlich gerade viel Fotografie. Das ist nicht die, die verheiratet ist, oder? Nee, das ist Lisa, okay. genau. Und Lena okay. ist äh, die mit dem Bob und die gerade ja. sehr viel mit Fotografie macht und mhm. wirklich unfassbar schöne Bilder macht. Und eben auch Social Media. Sie hat den Account von Lisa und Lena übernommen, als Lisa mhm. aus der Öffentlichkeit getreten ist. Und genau, führt den jetzt als ihren eigenen Account weiter. Und in den Kommentaren waren... Nur weiße Cis-Männer, vermute ich jetzt mal, <lacht> die gesagt haben, wer ist das denn? Früher musste man, muss man, muss man noch Talent haben, muss man oh. die kennen. Äh, ja. Früher, da gab es noch Leute, die haben was gekonnt. Heute braucht man bloß ein paar Follower auf Instagram. Kann die sich mal ihre Klamotten auch in ihrer, in ihrer Größe holen?
0: Ich dachte oh. mir so,
2: Alter, oh, die haben, haben noch nie was von Oversize gehört. Die sah so nice aus in kenn, dem Fit. Kenn, kennst du den, ähm, das, diesen,
1: <lacht> diesen TikTok-Sound, der sagt, glaubst du, ich habe keine anderen Probleme?
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin mir gerade nicht sicher, aber du kannst sie sehr okay. gut nachmachen. Weißt du ja nicht. <lacht> Na doch, also schonon. und ich waren mal zusammen im Hotelzimmer und sie hat Andreas
1: nachgemacht. Ich kann, Leute, das ist meine Superpower. Einmal nur ja. mal kurz, ich kann mega gut Nadine the Brain nachmachen und äh, Psycho Andreas. Also ja. das sind meine beiden Superpowers. Achso, na und, und hier Freund... die von Daughter Dancing. Na, see, denk Sie Denksi. Ah, Donkey Dengsi. Ja, äh, Saskia kannte Dongsi Denksi <lacht> nicht und dann habe ich ihr das gezeigt, da gibt es ein Video von Oh, können wir das bitte mal posten? Ja, bei, social, haben uns bei so... Instagram, ja. Ja, da haben wir uns so krank gelacht.
2: Sollen wir das Video dazu und auch
1: noch posten, wie du sie nachmachst?
2: <lacht> Hallo? Tust jetzt einfach so, als würdest du mich nicht mehr hören? <lacht> Hallo? Jetzt? Ich habe gerade gesagt, tust jetzt einfach so, als würdest du mich nicht mehr hören. Mein letzter Satz war nämlich, wollen wir denn das Video, in dem du sie nachmachst, auch noch posten? <lacht> das muss ich mir erst
1: nochmal angucken. <lacht> Oh, Leute, ich, ich habe das auch gesagt nicht, und du nicht. hast
2: die Hand gehoben, so von wegen, ich höre dich gerade nicht, haha. Ach so,
1: nee, nee, ich, wir heben hier immer, wir sind heute sehr, äh, haben heute eine sehr schlechte Internetverbindung, falls ja. es vielleicht einem dem einen oder anderen aufgefallen ist und wir haben gesagt, wir signalisieren uns das immer, indem wir die Hand hochhalten, weil wir sehen uns, ja. Genau. Ja, Leute, ähm, das ist meine TikTok-Bubble und jetzt, oh, Laska, ich wünschte, wir hätten einen Laber-Podcast. Ich meine, wir machen ja unseren immer ein bisschen zum Laber-Podcast, <lacht> aber so ein Podcast, wo wir über genau sowas die ja. ganze Folge Reden können. Oh, Wäre das nicht geil? Das kommt. Ich sage, ja, du kommst hier 2024.
2: Machen wir uns einen Kopf. Mark, dann entsteht das Konzept. Ähm, so, okay, du, pass auf, es ist, ich das. bin eigentlich nicht in der Bubble. Ich habe jetzt nicht viele Videos davon, aber ich habe okay. ein Video gesehen und das habe ich immer mal wieder auf der VU-Page, wenn ich irgendwie mir eins angeguckt habe. Wie gesagt, es ist keine ganze Bubble für mich. Aber okay. Part-Tanz und dann aber Impro. Und ich zeig dir jetzt durch ein okay. Bildschirm Video. Oh, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe
2: das auch. Wie krass ist das? Das hat 72 Millionen Klicks oh, bei ah. TikTok. Ich glaube, ich hatte das auch. Und das ist einfach... Ich kann nicht glauben, dass, jemand, dass zwei Menschen zusammen tanzen können, ohne eine Choreografie einstudiert zu haben. Und das so aussieht. Ich reposte euch das. Wir wollten die doch eh eigentlich immer posten. Ja, ich habe auch schon meine, meine 15 letzten Favoriten nicht gepostet. Ich muss da echt, <lacht> mal, ich muss echt mal einmal
1: alles posten.
2: Jetzt ja, ich halt. möchte dazu sagen, ich lade von meinem Favoriten diese Woche kein, äh, kein Story ja, hoch, weil ich möchte euch jetzt nicht meine privaten äh, Sachen zeigen. Aber nee, ich zeig du kannst schon neu du, jetzt
1: mal. Ja, aber du kannst ja das TikTok hier hochladen. Das ist
2: richtig. Und jetzt zeige ich dir.
1: Das hatte ich auch. Kannst gleich wieder ausmachen. Das Ach, hatte ich auch. Mann, jetzt wollte ich mit dir nochmal zusammen, zusammen gucken. Das, es, hat, ich, es hat mir äh, ja, auch sehr gefallen. Ich habe da auch ein Herzchen gegeben. Who's that sexy thing, sexy thing. Over, there. over there? Mm. It's me.
0: Standing yeah, it's me. in the
2: <lacht> mirror. Ja, gut. Das ist, meine, das ist meine in Anführungsstrichen TikTok-Bubble. Ist keine Bubble, aber ich bin fasziniert davon und immer wieder kommt mal so ein Video, wo ich so denke, what, what the hell? Das yeah. kann doch nicht ernst sein. Ja. Yeah. Leute, Leute Leute, Leute, Leute.
1: <lacht> Leute, 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 es Leute. ist jetzt Feierabend hier. Ey, zwei
2: Stunden nehmen wir hier schon auf. Reicht jetzt. Ey, krank. Ja. Es ist Wir jetzt wünschen Feierabend. euch einen wunderschönen Tag und hoffen, dass ihr die Vorweihnachtszeit übersteht. Genoa's Blick. <lacht> Mann, Alter. Immer wenn ich witzig bin oder irgendwas sage, ist die weg. Hallo, Genoa, Genoa, Bist
1: du fertig mit singen? Ich habe mich kurz ausgeloggt, während du hier angefangen hast. Habe hab ich auch geloggt. Also mein, Computer, mein Computer hat sich von selber ausgeloggt. Ja, der hat kurz gesagt, nee, das können
2: wir nicht, das können wir äh, nicht akzeptieren. Sorry, da, ist das ein Tinnitus <lacht> oh, Sorry, Ohr, äh, oder? sorry wir, es kommt hier nichts mehr an. Äh, ich habe, naja, ich wünsche euch eine wunderschöne, äh, ich, nur ich wünsche euch eine wunderschöne Oha. Vorweihnachtszeit bis nächste Woche. Äh, Erster Advent. Boah, Sprach. Sprach. Ja, Unfähig erster Advent,
1: Erste nee,
2: ja. Advent ist heute. Erster
1: Advent ist heute. wir wünschen euch eine schöne, Jingle Bell, schöne Adventszeit. Jingle Jingle,
2: Bell.
1: Jingle, Bell Jingle ja, Saskia und ich äh, verbringen sogar den ersten Advent zusammen. Habe ich gehört?
0: Habe
2: hm? Ja, auch hab gehört.
1: Hier wird nämlich ganz vielleicht, ach nee, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Oh, das ist gefährlich. Ist gefährlich, aber die betroffene
2: Person hört das eh nicht. Also alles gut. Wir sprechen in der nächsten Folge drüber. Das ist richtig. Wir wünschen euch einen wunderschönen ersten Advent. Eine eine vor Weihnachtszeit. Und passt auf euch auf. Yes. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Schickt es euren Freunden, eurer Familie, eurer Oma. Ich kann heute nicht mehr reden, ey. Eurer besten Eurem Freundin. Und Hört eurem Hund hört die Folge dreimal und wenn ihr sie das nächste Mal ohne Werbeunterbrechung hören wollt, dann schaut ihr bei Überdosis Crime Plus vorbei. Das findet ihr in unserer Episodenbeschreibung, zumindest den Link dazu und dort könnt ihr euch anmelden, dann bekommt ihr für einen Euro ohne Werbeunterbrechung unsere Folgen wieder so wie früher.
1: Und in dem Zug gebt ihr uns auch am besten noch gleich fünf Sterne auf Spotify und auf Apple Podcasts, da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen und ja. da drücken wir euch ganz doll und mit meinen abschließenden Worten, <lacht> seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
2: Beenden wir hier die Folge. Right. See you later. Alligator.
1: After a while, Kröger. <lacht> ich krieg's noch irgendwann flüssig hin. Ich musste ein bisschen überlegen. No problem.
2: Ciao.
1: Tschüss, Leute.
2: Overdoses crimes.
0: Hold up.